0: Alô amor
1: Eu sou Erika e eu sou Roberta e nós não estamos te ligando de um orelhão mas vamos invadir os seus
0: ouvidos toda semana para falarmos de amor Você está no amor comfabulário e esse é o nosso lugar seguro para falar sobre amizades à distância. Afinal, tá chegando o dia do amigo, e pelo que vocês contaram no nosso Instagram, todos vocês manjam muito de amizades à distância, assim como nós.
1: E é claro que essa conversa não poderia acontecer sem uma super amiga nossa, que também conhecemos online, a Rê Paolete, da O1DC, que vocês já estão acostumados a ouvir falar sobre ela por aqui. Oi, Rê! Oi,
2: Oi, gente! Muito obrigada por mais um convite, fiquei muito feliz e tô super animada para falar sobre amizades e muito obrigada mais uma vez e é isso inclusive, Rê, como que a gente se conheceu? eu também não sei, eu não lembro na verdade, foi uma coisa muito natural, mas simplesmente se fosse para definir, não sei eu acho que tu me seguiu, eu te segui de
1: volta e em semanas passamos de desconhecidas, a madrinha de casamento uma da outra <risos> e detalhe, eu não fazia ideia que vocês duas se conheciam quando eu comecei a interagir contigo nossa, é verdade. Eu conheci a Renata de
0: uma forma muito improvável.
1: Mas espera, antes da gente entrar no assunto histórias de amizade à distância, vamos contar um pouquinho sobre a relação de cada uma com esse tipo de amizade? Eu, particularmente, desde que me entendo por gente, lá da época do Orkut, MSN, conheço pessoas de todos os cantos do Brasil. Tenho vários amigos em Minas, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, meu melhor amigo mora em Manaus. E em São Paulo, então, eu não vou nem comentar. <risos> Acaba que todos os meus núcleos de amizade hoje em dia são de outras cidades. E aqui eu nunca saio para nada, porque eu não conheço ninguém direito. Mas minha relação de amizade começou até antes, quando a minha melhor amiga de infância, a Ana Carolina, se mudou para o interior, quando a gente tinha uns seis anos. E é isso, eu conheço as pessoas virtualmente... Ou elas, eu conheço elas pessoalmente, elas se mudam em algum momento da vida e eu volto a não conhecer ninguém por aqui. Eu
2: comecei a conhecer gente online desde cedo, o famoso fake de Orkut que fala, né? Então já tem uns bons 16 anos de amizade que vieram do fake. Algumas vieram de fóruns de Harry Potter também, comunidade de Orkut, mas eu sempre achei muito fácil a possibilidade de conectar com as pessoas através do computador. Não parece, mas eu sou bem tímida. Então, essa barreira acaba sempre me ajudando e tem gente que nem precisa estar fisicamente perto pra gente sentir, né? É, é. Tô eu sentindo isso com o meu melhor amigo que tá lá na Austrália e tem a mesma sensação com vocês da amor e com a Julinha e mais um tanto de gente que eu conheci online também. Ah, eu também tenho muitos
0: amigos online e amigos à distância. A minha vida virtual começou muito cedo, eu tinha uns 12, 13 anos, por aí. E desde então eu tenho esse histórico de amizades virtuais mas a minha história com a amizade à distância também começou muito cedo, que tem uma amiga minha, a Jayce, ela foi viajar, a gente era muito grudada, a gente era quase vizinha, assim, a gente se conheceu no colégio, e ela precisou viajar, e aí ela acabou indo morar em Santos, e aí tipo a gente morava em Mogi, eu ainda estou em Mogi e ela está lá em Santos, e desde então a gente mantém essa amizade aí. E indo lá para o nosso Instagram, a Eva que conheceu Jogando RPG e pelos blogs da Vida, os amigos dela. A Mavi também conheceu um grupo de podcast no Facebook. E a Mavi participou aqui também do nosso podcast, falando sobre a crônica e mandando um recadinho de correio elegante.
1: Espero que você tenha mandado nesse grupo o podcast do amor que você participou, viu Mavi? A Ada também nos contou que a maioria dos amigos ela conheceu pessoalmente, só que eles se mudaram. Mais ou menos o que eu passei lá na infância com alguns amigos. E vocês já conheceram esses amigos pessoalmente, amigas? É, lá pelo nosso Instagram tá bem dividida a votação
2: nesse sentido.
0: Ah, amiga, alguns amigos é, virtuais, né? E eu conheci pessoalmente, sim. Eu vou começar contando a história que eu tenho com a Rê e com a Flavinha que é bem inusitada pra mim, pelo menos. A gente se conheceu num grupo do Tinder. Era um grupo de amigos que dava match com as pessoas, assim. E aí eu falei, ah, não tô fazendo nada, né? Vou dar um match aqui, vamos ver qual é que é. E conheci muita gente bacana pelo grupo e carreguei pra vida a, a Renata e a Flavinha. A gente foi pra baladas, aniversários, rolês malucos. <risos> Nós três somos muito animadas e amo elas, gente. Todas somos de São Paulo mesmo, mas tipo, cada uma tá num canto de São Paulo. Então, acaba sendo uma amizade à distância também, né? Porque a gente não consegue se ver frequentemente, é, é muito difícil... A gente ter agenda para poder
2: conseguir sair, assim. Eu amo esse grupo do Tinder, ele é maravilhoso, sabe? Bom, já faz um tempo que eu não acesso o Tinder, porque, né? Mas eu conheci através de um grupo as melhores pessoas que eu tenho na minha vida até hoje: a Carol, que é uma filha para minha mãe, uma irmãzinha, a GG, que também já faz parte da família, a Fravinha, que me apresentou um monte de gente por conta do grupo, e não posso deixar de contar a minha história de amor com o avô, né? Que assim como ela contou, também veio do grupo. Mas eu quero ressaltar muito que tiveram alguns crushes também, que vieram de. que seriam crushes, mas acabaram virando amigos apenas. E essa história de como eu conheci a Roberta pessoalmente, gente, foi simplesmente assim. uma coisa louca. E eu acho que a gente nem lembra direito. <risos> Mas é bem interessante. A gente estava. Foi uma energia super legal e a gente se juntou e foi basicamente isso. A gente não desgrudou desde então, mesmo que não estejamos tão próximas fisicamente. Eu vou puxar as minhas
1: histórias contando sobre o Léo, que é um amigo de São Paulo, que foi muito importante para mim, mas nem temos mais contato hoje em dia. A gente se conheceu no Facebook por uns amigos em comum. Ficamos muito amigos e a gente sempre fazia chamadas de vídeo para ler juntos. A gente tinha o mesmo gosto para livros, a gente leu muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu decidi ir para São Paulo em 2015, com 18 anos, para conhecer vários rolês de São Paulo, assim de trabalho mesmo, a Globo São Paulo, a Gazeta, o Catraca... Ele me recebeu de braços abertos na casa dele, a família dele foi incrível. Ele me levou para conhecer vários lugares de São Paulo, me ensinou a andar de metrô. Ele foi um amigo e tanto, eu tenho muito carinho pelo Léo. E mesmo que a gente não esteja próximo mais, é, vai ser sempre uma boa memória, assim, para ter.
0: Eu tenho uma história engraçada. Eu acho que todos os meus amigos, assim, eu tenho uma história engraçada. É, eu vou falar agora da Natália e do Poli. Porque uma conheci através do outro assim. A Natália eu conhecia eu era muito novinha. Eu tinha acho que uns 15, 16 anos por aí. E ela me apresentou meu primeiro namoradinho. Que era namoradinho dela, inclusive. Roberta fura olho! Não, não, não sou fura olho. Não, pera, não sofra a olho, eles já tinham terminado há muito tempo, eles tinham um relacionamento também à distância, porque ela é de Curitiba, e, e ele é aqui de São Paulo e tudo mais, e aí depois de muito tempo que eles terminaram, é... enfim, vou contar a história com a Natália, né? Eu vou contar a história com o meu namorado...
1: No fim das contas, ela teve um namoro à distância e você teve um namoro super perto com altos virgílios, foi? Exato.
2: Também muito para olho.
0: Eu acho que se fosse com qualquer outra pessoa isso acontecido do namorado, é... não teria criado uma amizade tão bonita como criei com a Natália, sabe? A Natália é uma pessoa incrível, super alto astral, uma astróloga maravilhosa, e, e ela só trouxe coisa boa, assim, pra minha vida, sabe? E uma das coisas boas que ela trouxe pra minha vida foi o Polly, que é um amigo queridíssimo, maravilhoso, que a gente tem uma amizade também de anos, e, e ele é do Paraná. E, assim, esse ano que a gente foi conseguir se conhecer pessoalmente, tanto eu, quanto o Polly, quanto a Natália, tipo, nós três juntos. E foi muito legal, porque Poli chegou e falou Rô, oh, vai ter a minha formatura no ano que vem. Em janeiro. Você, venha. Eu falei, vou. Aí, tipo, eu nem tinha pensado em nada. Não tinha pensado em passagem, não tinha pensado em dinheiro, não tinha pensado em nada. Só falei que eu vou. E ele também fez o mesmo convite pra Natália e pra uma amiga deles em comum também, que é uma amiga virtual deles. E aí fomos todas, e nos conhecemos, e foi muito legal, foi uma das melhores viagens que eu fiz, é... muita coisa aconteceu nessa viagem também, e... e foi ótimo ter esse
2: reencontro, assim, foi, Ai, sério, gente, foi incrível. Gente, eu vou contar para vocês uma história bem inusitada também, que é, basicamente, eu tenho amigas através dos Kardashians, se vocês acham que eu não sou Kardashian, eis a prova. A gente se reuniu, eram cinco amigas e a gente criou uma rede de apoio muito grande, muito bonita. E a Tawani, que é a que eu tenho mais proximidade hoje em dia, ela nasceu no mesmo dia que eu, só não no mesmo ano, mesmo dia, mesmo mês. E assim, virou uma família também. A gente não se conhecia pessoalmente, aí do nada a Tawani falou aí, ah, vou para São Paulo para a Expo revestir. Falei, pode vir você, vem aqui, fique em casa. Isso sem conhecer pessoalmente, tá? Não recomendo isso. <risos> Mentira, mas a gente já tinha altos históricos de mensagem, de chamada de vídeo, e ela veio e ficou aí em casa. E assim, agora todo ano, tradicionalmente, ela vem. E a gente, ano passado, a gente até aproveitou o aniversário juntas. Então, assim, amizade verdadeira, by Kardashian. A minha segunda
1: história de amizade vai ser com a Camila e com a Aline começou há milhares de anos atrás, acho que uns 11 anos atrás, eu conheci a Camila no Orkut, ou em alguma plataforma, não sei dizer, mas alguma coisa de leitores, acho que foi no Scooby. Pronto, acho que foi isso, a gente se conheceu no Scooby, e eu queria ler tudo que ela lia, porque eram sempre livros muito legais, e aí depois ela criou uma conta numa rede social de séries, e aí eu queria assistir tudo que ela assistia, porque também eram séries muito legais, e eu falava, nossa, essa menina vai me achar a maior stalker do mundo, e acabou que a gente ficou muito amiga, aí a gente perdeu o contato por uns anos, e depois desse ano, que eu... ela mora em São Paulo, né, em Osasco, na realidade, nesse ano que eu fui pra lá, a gente não tava tendo contato, então eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente, e aí, mais pro meio do ano, eu vi que ela começou a publicar fotos com a namorada, com a Aline, e muito fofas, me tornei fã do casal, e comecei a comentar muito nas fotos delas, e isso fez com que a gente se reaproximasse. E, enfim, ela já foi do ré nesse período, a gente já se conheceu pessoalmente, eu fui para São Paulo, já dormi na casa dela, já comi pão de mel, a gente falou sobre elas no episódio de Correr Elegante... É, a Aline acabou também se tornando uma grande amiga minha e eu tenho um carinho imenso por elas também não estamos muito próximas por conta das, dos gostos terem ficado um pouco diferentes atualmente mas a amizade é a mesma a gente sabe que pode contar uma com a outra e acho que essa é a parte mais legal de se ter amigos assim, de todas as formas possíveis
0: ah, amiga, é verdade. É, você falou de não estar muito próximo, eu lembrei de um outro amigo meu, o Lucas Lopes, que, tipo, ele é aquele amigo que você pode ficar cinco anos sem se ver, sem se falar, sem saber da vida um do outro, que quando a gente se vê, vai ser a mesma coisa, sabe? Vai ser aquele... Aquela bomba, porque ele é uma bomba. <risos> a nossa história é muito engraçada. A gente se conheceu no chat da UOL. Pois é, o Seth, da me Trouxe um amigo de longuíssima data Porque eu acho que faz uns 10 anos Já que a gente se conhece E tem essa amizade tão forte E o que eu acho mais engraçado Na minha história com o Lucas É porque <risos> Ele é vizinho Da Lara A oh, cara da Erika Foi ótima cara. <risos> Pra quem tá ouvindo <risos> A Erika fez uma cara de espanto incrível, porque Lara é uma amiga que eu apresentei pra ela. E assim, vou porque contar. Porque as amizades à distância aqui
1: são assim, a gente vai se conhecendo e vai se conectando. A Roberta me conectou a Helena e a Helena conectou a gente com a Lara. E aí, tipo, vai juntando, vai juntando, vai
0: juntando e quando vê é um grupo imenso. Pois é, mas eu vou contar direito essa história, tá? Lucas, Lucas Lopes meu amigo, e aí eu comecei a trabalhar no Magazine Luiza, que é muito perto da casa dele, e aí eu comecei a conversar com ele de novo, falei, ah, tô trabalhando perto da sua casa, que não sei o que vou marcar um café, e a gente nunca conseguia marcar esse café, e aí ele, ai, Rô, tô tão sozinho, tô solteiro, quero uma namorada, me apresenta uma amiga, que não sei o que e nisso, eu estava trabalhando com quem? Com Lara, no Magazine Luiza, que também era muito próximo da casa dela. E aí, eu cheguei na Lara um dia, no almoço X, assim, e falei, Larinha, então, você tá solteira, tem um amigo meu que tá solteiro, eu acho que vocês se dariam bem, vocês moram, tipo, no mesmo bairro, eu acho que ele mora super perto daqui também e tal, quem que você acha de conhecer ele? Aí ela, ai, amiga, sério? Quem é? A Lara ouvindo isso e vendo que você
1: tá respondendo a vida dele. <risos> No podcast.
0: Nossa, ela vai ficar uma arara. Tô respondendo mesmo, porque a história é muito engraçada. Enfim, Lara ficou toda assanhada pra cima do meu amigo, que ela não sabia quem que era, né? Daí, comecei a falar, ai, meu amigo Lucas. Moreno, bonito, fortinho, assim, musculosinho, meio play, batalça. Super gente boa. Aí ela... Qual que é o sobrenome desse Lucas? Aí eu, nossa, amiga, mas você quer saber o sobrenome, assim, já? que, nossa, Você quer ver foto? Aí eu peguei e mostrei uma foto dele. Falei, esse é Lucas Lopes. Gente, a gente caiu na gargalhada, porque ela me olhava. E ela deu uma crise de riso. E ela, amiga, ele é meu vizinho. Ele é um dos meus melhores amigos há muito tempo. Desde os meus 15 anos. Vocês não estão entendendo a situação que a gente ficou. É muito engraçado essa história. Enfim, falei isso pro Lucas, contei tudo pra ele. Ano passado, no meu aniversário, convidei todos e convidei o Lucas. Porém, Lucas nunca aparece no solês que eu convido. E aí eu chamei ele pra ir no meu aniversário. Crente que ele não ia, né? Pois o que aconteceu? Lara e Helena, que é prima da Lara, fizeram ele ir no meu aniversário. Gente, sério, quando eu vi aquele garoto. Entrando no shopping Que foi onde a gente marcou de se encontrar eu Falei, não, não tô acreditando Não tô acreditando que essas duas conseguiram trazer Esse garoto pra cá E foi muito bom, gente, sério Ah, essa minha história com o Lucas é maravilhosa É uma das melhores histórias de amizade à distância Que eu tenho
2: Gente, eu não posso deixar de mencionar Falando em distância, assim O José José eu conheci no Tinder Eu falo, tenho mais casos de amigos no Tinder Do que qualquer outra coisa e assim, foi um match de alma, a gente simplesmente começou a conversar, descobrimos muitas coisas em comum, e logo ele veio com um sentimento de proteção pro meu lado, ou seja, ele virou meu irmãozinho também, e eu fiquei quase um ano sem, sem conhecê-lo pessoalmente, até que um belo dia ele falou, vem almoçar aqui em casa, traz seu embuches namorado. Claro que ele não falou embuches namorado, né, mas... Ele fez um almoço delicioso, a gente passou uma tarde incrível e foi assim. Sabe aquela coisa que vem de dentro da alma, que era para acontecer? É o meu sentimento em relação ao José. E assim, a gente não se encontra com tanta frequência, mas é aquela pessoa que quando eu preciso ele tá. E quando ele precisa eu estou também. E a gente se ama muito, muito, muito. Eu queria deixar esse espaço para falar sobre ele.
1: Eu adoro que várias das amizades à distância de vocês é dentro da própria cidade, porque é tão grande que para vocês é a distância. Sério, eu tô indo muito disso. Porque para mim é tipo, eu aqui e minhas amigas lá em Santa Catarina, em São Paulo, tipo, tudo muito longe. Bom, falando em São Paulo, eu vou me estender um pouquinho e vou até Santos para falar da Patrine, que é outra figurinha carimbada por aqui. Participou com a gente do episódio 9 sobre representatividade LGBT no entretenimento. E a Patrícia é uma amiga minha, assim, de anos, acho que são oito anos que a gente se conhece. A gente se conheceu no Facebook, num grupo de trocar cartas, e isso é muito legal. A gente nunca chegou a trocar cartas no grupo, mas saíram várias amizades de lá. Tem a Ana Clara, tem o Brendo de Manaus. É, tem o Lucas, de Minas Gerais, então, assim, tem a própria Gil Bardi, que também faz o ré com a gente, também foi desse grupo, então, assim, são pessoas de lugares muito distintos e somos amigos até hoje. E a Patrine é, fazia faculdade de jornalismo, eu também, as duas no mesmo período, e muito curiosas ainda para descobrir a nossa profissão, e a gente se uniu de cara, ficamos amigas, só que de uns anos para cá a gente está bem mais próxima. Quando eu fui para São Paulo em 2015, a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez. A gente foi para o Catraca Livre juntas e para a editora Abril. Foi incrível. Putz, para quem estuda jornalismo, conhecer assim, esses dois marcos da comunicação foi muito, muito, muito legal. É, a gente já se viu em outras vezes que eu fui para São Paulo para passear mesmo. A gente já cobriu a Campus Party juntas ano passado com a Rô. Então a gente já se viu milhares de vezes. Eu ainda devo uma visita para ela em Santos. Mas isso vai sair do papel, amiga, eu te prometo.
0: Ah, eu adoro a Patrine e a nossa relação já foi se conhecendo pessoalmente. Melhor coisa da vida! <risos> E outra amiga também que eu conheci pessoalmente, depois virou uma amizade à distância foi a Geise, que eu falei no começo do podcast. A gente se conheceu no colégio, muito novinha, acho que foi na quinta série. E, e a gente não se desgrudava assim, sabe? A gente ia pro colégio junto de perua, aí a gente ficava a aula inteira grudada, e aí voltava junto de perua e se via à tarde pra brincar, era tipo muito, 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 muito grudada e, e aí ela foi viajar, né, com os pais para Santos, o pai dela conseguiu uma colocação no mercado lá de trabalho e eles se mudaram, e aí tipo, ficou tudo aqui, isso foi quando a gente já tava no primeiro ano do colegial, já fazia um tempo e cara foi muito difícil no começo a gente chorou pra caramba por causa da distância, né e a gente estava muito acostumada uma com a outra mas é, o telefone fez uma parte muito significativa da nossa amizade porque a gente se ligava para conversar sempre 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 meu sério ai falar da Jéssica é emocionante para mim porque a gente passou por muita coisa juntas muita coisa mesmo é, na época que eu tive depressão ela sentia hum. de lá ela é, é tipo uma extensão da minha alma mesmo ela é uma amigona minha que tá passando por uma fase muito difícil agora também. E eu só quero desejar muita, muita, muita força pra ela, muita fé. E falar que ela pode contar comigo sempre, que ela sabe disso. E, e agradecer também pra ela existir, gente. Porque, ai gente, sério, é uma das minhas melhores amigas. Das amigas que eu tenho mais carinho, assim.
2: Tô aqui mandando toda a minha energia de amor pra ela também. E para não falar que eu não tenho histórias de outra cidade, ah, eu tenho uma muito boa, viu? Eu tenho uma que começa aqui em São Paulo e vai lá para Belo Horizonte, que é com a Jéssica, com a Aninha e com a Camila. Vamos lá, Jéssica, e Camila, a gente se conheceu no fake de Harry Potter e a gente tem uma história que já dura o quê? Acho que 11 anos. E, do nada, um belo dia, Jéssica me chamou para ser sócia na empresa dela, sem me conhecer pessoalmente, sem me conhecer assim. E, um belo dia, a gente conseguiu fechar um contrato que eu precisei ir para a casa dela. Fiquei um mês na casa dela em BH. Então, assim, para quem nunca tinha se visto pessoalmente, a gente ficou um mês juntas. Inicia nisso, eu conheci a Aninha e a Camila também, porque são lá de BH, são amigas. As três já são amigas lá cresceram juntas, e eu que fui a estranha no formigueiro, e é uma amizade que eu tenho até hoje. <risos> é uma amizade que eu vou levar para a vida, e a gente, assim, apesar de não ter tanto contato diário, é lindo ver o quanto a gente ainda torce uma pela outra, o quanto a gente se ajuda, e sem palavras para elas também me emociona muito, porque a gente sempre esteve ali uma para outra, nos momentos difíceis, em tudo, cada conquista, e eu sou completamente apaixonada nessas três.
1: Agora eu não poderia deixar de falar da minha to Kind favorita, Julinha. Mas é essa história de uma época que a TubeKind ainda era feita em dupla com a Paula Leão. Então eu vou falar sobre as duas porque eu tenho um carinho enorme por elas. Eu tenho uma amiga daqui de Porto Velho que ela fazia faculdade junto comigo. E ela estava me ajudando a produzir uma série sobre empreendedoras para o Ré Menor. E ela falou, nossa, tem umas meninas muito legais em Joinville. E eu estava indo para Joinville já na época e ela falou assim: "Por que que você não tenta contato?". Aí eu mandei uma mensagem, elas me responderam em vídeo, super fofas, falando que super topariam conversar comigo. A gente marcou e o jeito que a gente se conheceu foi muito engraçado. A energia fluiu muito assim. Elas lavaram o cabelo para me encontrar, porque elas disseram que eu não merecia sair de Rondônia para Santa Catarina para encontrá-las de cabelo sujo. <risos> e eu achei muito fofo da parte delas. E enfim, a gente se viu aquele único dia, mas mantemos contato online, hoje a Paula é mãe, eu sou apaixonada na Lia. Só que eu e a Júlia, a gente está bem mais próxima, a gente se apoia muito nos nossos projetos. E graças a ela, eu conheci uma outra grande amiga agora, que é a Sindria, e tá tudo ligado. Agora as meninas conhecem elas e seguem elas e gostam dos projetos delas também. As meninas que eu digo, no caso, a Reia e a Rô. E parece dupla caipira, vocês dizem. <risos> e é isso, assim, eu tenho muito carinho por todas as três que eu citei, e espero vê-las em breve, amigas. A pandemia acabou com a minha ida para ir, mas eu estou chegando. E falando em amizade à distância, a Júlia tá com um podcast agora super legal, que é ela, mais duas amigas, cada uma em um canto do país. Ou seja, total amizade à distância, vale a pena conferir. O podcast é Por Que Tão Longe?
0: Ah, o podcast da Julinha é maravilhoso, gente. Eu ouvi, assim, super me identifiquei, porque eu sou cheia de amigos, assim, à distância. E... Eu adoro que... <risos> eu adoro a minha amizade com a Erika, porque, assim... Ela conhece todos os meus amigos. Eu conheço todas as amigas dela. E todo mundo vira amiga, entendeu? Não tem
1: essa. Real, a gente criou nosso próprio clubinho. Eu amo. E, tipo,
0: não é um clubinho. É um clubão, entendeu? Girl Gang total. Ai, gente, eu adoro. Adoro. Ai, ai. Gente, adoro. E adorei esse momento de compartilhar a história com vocês, viu? Mas a gente sabe que nenhum tipo de amizade é fácil fazer durar, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem sua rotina, e às vezes até o fuso horário é diferente, não é mesmo, dona Erika?
1: Erro, é, realmente fuso horário é o nosso maior BO atualmente.
0: E como vocês fazem, assim, para se manterem presentes?
2: Olha, eu simplesmente sou apaixonada pela Julinha também, e conheci através de vocês, e como eu Passo para me manter presente. Bom, eu tento mandar uma mensagem, um meme. Inclusive, eu tenho um amigo Rodolfo que ele foi fazer um mochilão pelo mundo e ele me mandava vários mimos. <risos> a gente se conheceu na balada em São Paulo e <risos> de um jeito bem inusitado. Eu comecei a vender body shot para ele. <risos> eu não sendo uma pessoa só né? E a gente pegou amizade, daí ele foi viajar o mundo. E um belo dia, ele postou incenso. Ele tava na Índia, ele postou incenso. Deu, meu Deus, eu sou viciada. Ele falou, ah, me passa o seu endereço que eu te mando. Aí começou. Ele me mandou carta, me mandou postal. Eu tenho todos aqui guardados com muito amor. Mas acho que assim, só o fato de você mandar uma mensagem pra pessoa perguntando como foi o dia, já vale tudo, tudo, tudo. E eu tento fazer isso ao máximo.
1: Bom, eu também, assim, é muito depende do amigo. Enfim, pra mim depende... A forma como eu vou me importar para cada amigo. Tem amigos que eu troco e-mails, outros eu marco de jogar algo online. Quando dá tempo, marco mais chamadas de vídeo. Mas geralmente passo de mês em mês perguntando se eles estão vivos, bem, precisando de algo. Minha checagem normal que os amigos já estão acostumados a receber. E tu, Rô?
0: Gente, a minha rotina ela é muito corrida, é muito difícil, assim, eu, eu ter um tempo para me dedicar e tudo mais, mas pode ter certeza que para os meus amigos de verdade eu tô sempre presente, sério, uma hora ou outra eu tô me dando uma mensagem, ai aí, tá tudo bem, lembrei de você, sonhei com você, é, ouvi essa música, lembrei de você. Eu acho que se fazer presente é, nas pequenas coisas mesmo faz uma diferença enorme no dia das pessoas. Eu digo isso porque faz uma diferença enorme pra mim também Eu adoro receber esse tipo de carinho e, e agora também Eu tô tentando Nessa pandemia Mandar presentinhos Mas tipo, mimos mesmo, sabe? Lembrancinhas, assim Inclusive, Erika, tem alguns que estão chegando Por aí, hein? Não chegar nunca
1: esses
2: negócios Falando isso pra ansiosa É foda <risos> Gente, inclusive eu fiquei super feliz agora, porque a Rô lembrou de mim na manhã desse podcast, ela mandou uma música que eu amo, que é Anunciação, e aí eu fiquei muito feliz em saber. E falando em Amizade à Distância, eu ouvi a história de vocês lá no primeiro episódio do podcast. Mas eu quero saber mesmo como vocês fazem para lidar com a amizade e a empresa à distância, porque, né? Eu já passei por isso, mas é sempre bom ver a experiência do outro, até para aprimorar. Vai quem sabe eu na região sócio lá em Dubai.
0: Ó, se arranjar, faz uma collab aí para nós, hein? Que eu quero muitos ouros. Patrocínio <risos> amada, pelo amor de
2: Deus. Adoro. O recebidinho vem rupi agora, gente, por favor. Amo
1: Rubi é a cor da amor, né? Eu acho que super válido ganhar umas Rubi.
0: Gente, eu ia comentar isso agora Ai, esse podcast nunca teve tanta risada Em um episódio só
1: <risos> E as caretas Que estão saindo nas chamadas de vídeo Só quero
2: dizer O Rafa que lute, coitado Meu sonho era falar isso Realizei meu sonho <risos> Eu amo Todo mundo precisa passar por esse momento <risos> Gente, vai virar a hashtag
0: oficial do podcast, Rafael que lute. Mas, respondendo a sua pergunta, Rê, a gente lida de uma forma muito natural, assim, é, a gente faz muita reunião pelo whereby e mensagem no WhatsApp, tipo, o dia inteiro, é o que tá salvando a gente, assim, sabe? Às vezes a gente começa a ter ideias para amor no meio do trabalho ou no meio do banho ou qualquer outra coisa e aí a gente manda mil áudios uma para outra, só pra gente não esquecer, a Erika é rainha de me fazer ouvir o mesmo áudio de sete minutos por cinco vezes.
1: aí, isso é culpa do seu cérebro isso não é culpa minha. O seu cérebro que E Eu até fiquei sabendo disso hoje, viu? Fiquei. Eu não tenho nada a ver com é total culpa do seu cérebro, minha filha, por favor, você que lute.
0: Mas às vezes a gente também precisa estender o horário de trabalho de outras coisas que a gente faz, porque a gente não trabalha só no amor. E, e aí a gente faz vídeo chamada e vamos falando enquanto trabalha. É uma loucura, gente. A gente começou a trocar e-mail também pra poder facilitar e, tipo, respeitar um pouco o tempo uma da outra. <risos> Mas é bem louco bem louco mesmo, por causa das nossas rotinas, que é bem corrida, mas tudo se ajeita, dá tudo super certo, a gente tem é, trabalhado muito bem juntos.
1: Acho que a primeira coisa é entender o espaço da outra, quando a outra não tá bem, quando já tá cansada dos outros trabalhos que a gente faz, a gente se respeita muito nesse sentido, se realmente, tipo, olha, tô esgotada, eu não dou conta de fazer isso hoje, beleza, então amanhã você acorda mais cedo e você vê isso, tranquilo, beijo, boa noite, descansa, a gente é muito assim. E as nossas conversas elas são, de fato, muito confusas. Meio amizade, meio trabalho. Se alguém pegar para ler, não tem a menor coisa de coerência. A coitada da minha mãe, que é professora de português, ela vai ter um surto. Mas a gente não leva atrito de uma coisa para outra. É, às vezes a gente está meio desgastada com questões de família. A gente está desabafando com a amiga, mas ao mesmo tempo está falando do amor e a gente consegue fazer esse discernimento muito tranquilo. assim é, mesmo que as conversas sejam muito emboladas.
0: Inclusive, isso aconteceu hoje, não é, Erika? Eu Inclusive, tô... isso acontece todo dia. <risos> gente, não é só de família, não, tá? A gente tá falando de crush, a gente tá falando de Matt, a gente tá falando de outros amigos. E aí, no meio, a gente vai falando do amor. E vai dando certo, isso que importa.
1: No meio da reunião, amiga, um off-topic. Conheci um gato... <risos>
0: Acontece sempre Bom, o off topic de hoje foi Tô apaixonada naquele sorriso
2: E, e entre essas e outras A gente vai levando e vai se resolvendo Eu acho que dá, é fácil de lidar assim Porque amor faz parte de quem vocês são Vocês são a amor Então isso acontece Porque acontece muito comigo na ON também Porque eu não sei separar uma coisa da outra Eu sou a ON, a ON sou eu E acontece E falando... Em On e Amor, eu já cobrei vocês, mas eu quero muito, muito, muito ver mais desses bastidores da Amor. Eu vou cobrar mais uma vez, eu quero ver vocês lá nos stories, interagindo com o pessoal, porque eu sou simplesmente apaixonada pelo amor. Eu acho que assim, se tem uma bandeirinha em casa escrito On, tem uma do ladinho escrito Amor. <risos> e eu tô muito, muito, muito feliz com tudo que vocês estão conquistando, e o mundo merece ver mais disso também, viu gente? E eu sei que eu tô aferrada, ah, te amo. Você é perfeita Ai gente, mas é sério É muito amor mesmo pelo amor <risos> E é
1: isso Não chora, que tô é chorona demais Também já E pode deixar que a gente vai falar sobre esses bastidores Toda a parte que não expõe A gente tanto assim Porque tem coisas que são muito secretas Né, Rô?
0: É verdade, eu tô puxando a orelha da Erika Pra gente falar desses bastidores ó, Tem um tempo, viu? <risos> mas pode deixar, e a gente vai falar sobre os bastidores, vai ser super legal e eu quero que você venha participar do podcast mais vezes, porque eu quero que esse podcast tenha muitas risadas e que bata o recorde de risadas desse episódio, mas eu acho que para fecharmos hoje porque, né, já tá meio tarde, meio longo, quero agradecer a Rê mais uma vez, muito obrigada por fazer parte disso aqui com a gente você é sempre muito bem-vinda, já falei e falo de novo Vem aqui participar mais vezes Que a gente tem vários outros temas para falar pra você é, A on é um sucesso Carrego ela no meu coração também várias Gente, ó para quem tá nos ouvindo aí, hein Atenção, segura aí, hein Várias dicas de marketing digital E, ai gente, sério Renata é incrível Sigam ONDC no Instagram.
1: Bom, já que a Roja falou tudo que tinha para se <risos> falar sobre Renata e se a gente ficar falando do tanto que a gente ama ela aqui, vão mais 10 minutos de podcast. Só <risos> queria te agradecer por tudo, amiga. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Um beijo enorme.
2: O prazer é todo todo meu e muito obrigada por esse amor, por esse carinho. Saibam que é recíproco. E eu quero ver vocês lá na ON também. Vou bolar alguma coisa pra gente. E só chamar que eu estou aqui inclusive dia 20, dia do amigo vai ter um vídeo especial lá na Amor eu vou participar também e <risos> eu quero ver todos, todos vocês lá e muito obrigada por esse episódio gente, um beijo e até mais esperamos todos vocês na próxima sexta-feira mas não esquece de
1: seguir a gente no instagram arroba com dois os co, compartilhar os seus desabafos na parespernar.tumblr.com e até a próxima sexta
0: ou, oh, coisinha, acabou ainda não, hein? A Ana Carolina Prado foi convidada para narrar no Escuto Histórias de Amor de hoje. Uma crônica linda sobre a história de amor dela com a Erika. Esperamos que vocês gostem, viu?
3: Uma história sobre amor e sorte. Nunca me achei uma pessoa muito sortuda, mas talvez porque eu não tenho olhado com carinho para os momentos em que a vida foi gentil comigo, de maneira despretensiosa. Quando puxo pela memória, a primeira grande vez em que consigo ver sorte em cada momento, foi lá pelos meus três anos de idade. Minha mãe nos levou ao circo, e talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha ido em um. Não lembro de muita coisa daquele dia, boa parte que eu sei. Minha mãe me contou com o passar dos anos. De tão pequena, tudo parecia muito maior e mágico do que realmente era. Todas aquelas luzes, lona colorida e acrobatos pendurados em tecidos. Era tudo tão encantador, o cheiro de pipoca pairava no ar e, como toda criança, eu e minha irmã não demoramos a começar a desejar as coisas ali. Do banco na nossa frente tinha uma menininha que mais parecia caixinhos dourados, da história que meus pais contavam. Ela também não demorou a começar a pedir as, todas as coisas gostosas que passavam por nós. Insistente, passou boa parte da noite pedindo algum doce para a mãe. Lá pelas tantas, minha mãe acabou comprando algodão doce para mim e para minha irmã. E é provável que eu já tivesse provado um daqueles em algum outro momento, mas nenhum teve o um sabor tão doce como aquele. Pode ser bem simples para, para a maioria, mas naquele dia um simples algodão doce me deu um dos melhores presentes da minha vida. A caixinha dourada que estava sentada em minha frente virou de repente, arregalando os olhos azuis feito petecas e, sem timidez nenhuma, disse: Me dá um pouquinho do seu algodão doce? Compartilhamos não só o algodão doce naquela noite. Mas também dançamos no palco com o palhaço, ao som de Macarena e El-Chan, além de termos brincado de vivo ou morto. Nossas mães acabaram virando amigas também e descobriram que morávamos muito perto uma da outra. Os anos passaram rápido demais e nós compartilhamos muitas coisas. A Caixinhos Dourados ganhou uma irmã pouco depois, que é quase nossa de tanto que eu amo. Ela se mudou para uma cidade no interior e só Deus sabe como aquilo me marcou. Muitas festas do pijama, minha primeira viagem sem os pais, foi para a casa dela. Afinal, em quem mais meus pais confiariam? Tivemos muitas fases com o passar dos anos. Ela foi emo, eu quis fazer balé. Compartilhamos histórias sobre os primeiros crushes, sobre os primeiros beijos e os primeiros namoros. E, como naquela lenda japonesa, nosso fio vermelho se esticou e simbolou muitas vezes. Nem sempre fomos a melhor amiga uma da outra. Mas sempre estivemos ali quando uma de nós precisava. Treze anos mais tarde, meu pai desencarnou. No meio da angústia, te pedimos das pessoas que mais amo na minha vida. Eu sabia exatamente para que eu tinha que pedir socorro. Sentada em um canto do velório, disquei para o telefone da casa dela. E por sorte, logo ouvi sua voz do outro lado da linha. Alô? Mana? Erika? É... Eu, Lol, meu pai morreu. Para de mentir, Erika, não brinca com essas coisas. Lol, eu não tô brincando, meu pai morreu. O silêncio pesou, mas ao mesmo tempo foi libertador falar com alguém que entendia como eu me sentia naquele momento. Nós sempre tínhamos compartilhado nossas famílias uma com a outra. Meus pais sempre foram meio pai delas. E os pais delas sempre foram meio meus pais. Dividir aqueles minutos de silêncio com ela foi reconfortante. Compartilhamos muitas noites de choro nos anos que seguiram ao lembrar dele. Hoje já são mais de 20 anos de amizade. Dividimos o amor uma pela família da outra. Dividimos segredos dos mais bobos e infantis aos mais pessoais possíveis. Dividimos <risos> dividimos a vida inteira, mesmo que de longe. Tem uma música que diz que o que é bom da vida é dividir o dia. Imagina então o quão bom... O quão bom é dividir a vida inteira. Definitivamente ter alguém em algum lugar do mundo que me conhece tão bem e que divide comigo. O seu bem mais precioso é muita sorte. E por mais que 20 anos tenham se passado, ainda estamos só começando. Espero que, de onde quer que você esteja, jamais esqueça o quanto eu amo você. Estarei torcendo para você sempre. Obrigada por ser sorte aos meus dias mais difíceis. Este
2: podcast foi produzido por Agência Azal. Conteúdo para conteudistas.